0: JustPod
1: 。本周的节目呢，跟平时的节目有一点不一样，是我们在十二月二十五日下午在上戏艺术书店做的一个线下分享，是我个人平生史的一个新书分享会和一次线下的东亚观察局吧。因为是现场录音，所以说那个音质和效果呢，可能跟平时的录音棚里边的效果可能有点差距。呃，我们还是坚持把这个素材剪出来的原因是说，我们三位主播平时能聚聚在一起的时间真的是有限啊，要珍惜每一次聚在一起聊天的一个机会。第二个就是现场，因为有那个我们很多的东亚的听友。在现场，所以说还是有点互动之类的话题，呃，现场的效果吧，还算比较不错。所以说，我们尝试着剪这么一期节目给大家进行分享，希望大家能够喜欢。好，那我们进入正片。今天是我们那个评审室，呃，是新书分享会，然后同时呢，做我们一下那个东亚观察局啊，相信今天有很多东亚观察局的那个听友对吧？如果是东亚观察局的听友的话，能不能鼓一下掌？对就基这吧，基本上是这样的啊，基本上是，年底了嘛，对吧？就是我们中外观事通从五月份吧五月份开始，从那个这个这个端孵化出来，然后跟 j u s p o d 和成为一个独立播客之后。也过了一个将近半年多的一个时间，又到年底了，所以说今天借这个场合回馈一下大家，呃，对吧？然后来一个现场的一个录制啊，因为今天我视频和音频的设备都带齐了啊。呃，如果现场大家有什么漏听呐、啊，或者说迟到的，或者早退的什么的，到时候也可以关注我们 j a s p o r 旗下的东亚观察局各个播客平台都能找到我们节目啊，可以回听啊。东亚观察局非常荣幸啊，成为2020年苹果播客的就是最热门新播客榜单啊。然后跟我们同在同一个榜单的还有梁文道老师
2: ，啊、这
1: 个要重点提一下。<笑>梁文道老师的那个叫什么八分对吧？八分大概有听到，啊，也非常好啊，推推荐一下，我们也给梁老师引一下流啊。然后同时呢，非常感谢东方出版中心啊。今天因为那个在这边呢，我们那个肖月编辑现在在埋头看手机啊。就是这本书是从头到底就他催我的稿子，是吧？那大家可不可以给他一点掌声啊？谢谢啊，谢谢编辑啊，编辑很辛苦啊，这本书。在疫情期间，我稿子交给他之后，然后过了大概半年多时间才跟跟大家见面啊。然后非常感谢那个上戏艺术书店啊，这位应该是那个负责人对吧？谢谢，谢谢，非常非常有气质的一个场地啊，然后也非常新，好像才开幕没多久啊。因为前段时间刚好是上戏呃七十五周年嘛，七十五周年的一个生日，然后正好开了这么。呃，今天我估计应该很多还是播客的听友嘛，因为大家众所周知应该知道啊，我个人。大概三档播客，大概是上海播客圈的劳模，对吧？<笑>三档都周更的，对吧？基本上一般人家听到我说这句话，都问你,你平你平时都在干嘛？<笑>就还有时间做那么多播客啊？所以说今天非常感谢啊！还有那个比如说我上海话的节目的听友，还有那个井湖端的听友，还有最最主要应该最多的应该是东亚的一个听友啊！所以说这是一个简单的一个开场白。然后今天我们主要的一个形式呢，就是一开始会花个大概十到十五分钟时间。跟大家呃简单介绍一下这本书啊，呃，它的一个来龙去脉和它的一些事情。然后呢，我就是毕竟一个线下、啊、东亚嘛、啊，呃，怎么一个形式呢？就是呃，我一开始你了一个大概的一个主题，然后会 Q 两位老师，那个全小星老师和沙欣欣老师。今天我知道很多人是第一次看到那个真人，对吧？见到活的那个小星跟沙老师的，对吧？呃，我会 Q 他们，然后他们分别会用一呃一点时间跟大家说一下我们那个主题下的。一些话题，然后呢，我们三个人还会进行一些像节目里面一样的一些讨论，对吧？然后我会大量的插话，对吧
2: ？那个、啊、会大量的插话和
1: 提问。最后呢，还会留一定时间给大家提问啊，就进行一个互动和分享，对吧？然后提醒一点，就是活动结束之后，如果想那个退签的话，因为今天除了我那本译著《平生史》之外呢，沙老师那本什么《暴走军国》，对吧？那个出版社非常贴心的，放在那个地方了。然后跟他家提醒一下，我是译著。什么意思呢？就是卖的再好，跟我没什么太大关系。沙老师那本是著作，呵呵他是受版权的，所以说听懂了吧？哈哈哈，<笑>开玩笑啊，开玩笑。就是如果后面结束之后，大家有兴趣对这两本书有兴趣的话，可以呃买书之后，然后我们会有一个签售的一个简单的一个活动啊。全小新也暂暂时那个到时候结束也先别走，说不定有人那个也要让你签名的。呃，那我们就正式开始，好吧？先简单介绍一下那个《平成史》的这本书的一个来龙去脉啊，就是。他其实是去年的年底的时候，沙老师有一次那个微信问我，他说你有没有兴趣翻一本书？我说啊、呃，大概什么书？他说是那个实《平真史》。那我说我原来也是码字儿的嘛，因为大家知道原来我在那个呃《第一财经日报》做过一段时间的那个记者、编辑什么的，码字儿的。然后我说虽然第一次翻译，但是感觉好像可以，就是 challenge 啊，然后就定下了这个事儿。然后就碰上疫情嘛。疫情呢，就是一开始整个二月和三月的时候也无心去动它，因、就、为、是、大家都活活在一个非常迷茫的一个时间节点，对吧？然后那个肖月编辑也不催我，对吧？然后到了四月，差不多了，然后我说现在家里没事对吧？开始动笔，呃，动手翻了，然后大概花了一个多月的时间，就是初稿就给到他。所以说，从五月交给他的之后到现在你，你看大概已经。六七个月过去了，这本书才跟大家见面。然后这本书，那个用沙老师的话介绍，就是说呢，就是当时他是向呃东方出版中心推荐我来翻的一个目的呢，就是他觉得说这本书呢不太适合用特别学术性的那种语言，对吧？呃，来翻，因为这样会显得不太生动。因为原著作者呢，他是一个记者出身的一个人，然后他写的这本书呢，虽然叫平生史啊，因为很多人看到这这个书名会觉得说是一部。黄黄巨著啊，其实只是一个文字量的话，大概就七八万左右的一本书。它是一个高度凝练的一本书，就是作者老版正康老先生呢，他是呃著作等身了，然后可能他收集的文字量啊、资料的量，啊，大概有几千万字的那种。在这种情况下面的，同时他又是研究日本昭和史啊，就近现代史非常厉害的一个大家，然后他凝练出来的六七万字。那是肯定是高度凝练的，然后遣词造字啊什么的都是非常精雕细琢的，所以说这本书虽然看似是一本小书啊，但是其实翻的时候也是遭遇到一些特别大的困难和障碍，尤其在翻天皇那一章节的时候，这个我在东亚的节目里面有跟大家有有有,有稍微介绍过啊，呃，但不管怎么样啊，就是花了那点时间翻出来之后，我就那个终于现在出来了，然后。出来之后呢，呃，做了一系列的一些宣传活动啊。然后今天是周六，昨天吧，昨天上线的那期节目我们也有也有 q 到天皇，那一期是赤裸裸的打叔节目啊。但是呢，就是我看到那个小小宇宙上面有一个热评说，这这种类型的广告以后可以多做一点，因为他们觉得说就是软值还值的还算可以，不是特别生硬，还有一点知识点在里面啊。所以说非常开心有能够跟大家就是正式见面。关于这本书呢，就是我已经初步得到了一些反馈。比较我个人觉得，我当时在看的时候，我自自己在看这本书和翻这本书的时候，天皇那章我印象会比较深刻的点是，我自己在日本待六七年、七八年的样子。但是说老实话，对于天皇，就是平成天皇、明仁天皇的存在，呃，感觉非常淡，就是几乎你在生活中就感受不到这个人的存在，最多只是在一些新闻的时候，比如说他出访啊，他去灾区啊，怎么样感受到他。但是自从他宣布那个提前退位之后，突然觉得，哎，怎么整个日本社会都在讨论这么一件事情？然后才会有这本书里面会着重的写到，为什么呃明仁天皇他的那个生前退位的那个宣言啊，为什么会那么重要？然后从这个地方开始展开，保本正康老先生对于非常详细的说了一下天皇制度和天皇在近现代日本社会中的一些非常微妙的一些作用。这个微妙体现在。其实他很多的一些一些表述啊，都是基于自己非常多的资料和文献研究之后的高度凝练的一些表述。天皇本人没有接受过任何保坂正康的采访，很多只是说我看到很多文字之后啊，觉得他应该是这个样子，或者他高度有可能是这个样子，所以说他会落笔落到这个后面，然后。看到那个一些朋友的反馈，让我比较有觉得有意思的是，呃，有些朋友觉得那个中间大概第五章吧，就讲那个社会案件的那一那一那几章非常有意思。比如说大家比较了解的，比如说呃， 1995年发生的奥姆真理教那个杀婴毒气案件啊，还有一系列的那个非常残忍的那种杀人魔案件，对吧？因为日本经常会爆出来，就是在国内的，就是互联网平台上，大家一般看到日本的新闻几个类型吧，就是。历史问题对吧？谁谁谁又参拜靖国神社了，对吧？然后就是不是这种问题的话，一般不会入门的发言，对吧？就中国的受众一般也不会关心。还有一种呢，就是就是变态杀人魔的一些案件，对吧？然后就看到那个微博评论，你看日本就是一个变态民族啊什么的，然后有这样的对吧？就是要么杀人放火，要么就是那个拜鬼，的，就是会出现在我们的那个那个那个互联网的一个里面，大家会看到一些信息。但其实我个人觉得说。呃，这本书大家看了也可以知道，它其实里边这些变态杀人魔的案件，后面是有非常强烈的那种社会脉络的一些逻辑。为什么会这样？为什么在日本军济泡沫破灭之后，会出现大量的待在家里不出来？这种这种和宅还不还不太一样，就是那种就是不跟任何人交往，对吧，自己埋在家里。为什么会这样？对吧？然后像今年的话，还出现非常典型的案件，比如说那个。呃，可能年轻的朋友，金阿尼被焚烧的那种案件，对吧？然后还有一个日本的一个退休的一个那个高级公务员，把自己儿子给宰了。为什么？他觉得自己自己儿子就是有那种会到马路上变态杀人的那种潜质，所以说我要提前清理门户那种。就是他其实背后有非常强烈的一个社会机理的一个逻辑。然后在这一章里边，保本正常老先生他也是给给出一些很明确的一些评断，他觉得说这些都是怎么样的一些问题，怎么样的一个问题。如果对这一块呃，大家有兴趣的话可以去看。基本上我目前收到的一些呃反馈呢，这两这两张的反馈给的比较多。还有一点呢，就可能跟今年的疫情还是有点关系的地方。就当时我记得，呃，出版社的编辑在问我说，我们要给这个这本书在想一个标题。哦，本来是有一个妖风啊、哦，后来撤掉了。本来妖风上的文字，我选取的是呃，包伟卡老先生用的一个叫“所谓灾害史观”的一个一个说法。什么叫灾害史观呢？就是保本健康，他觉得说每一次重大的灾情和天灾人祸之后，这个国家或者这个地区的人，他会史观啊，或者说一些观念啊，或者说一些人生的一些态度，都会发生一些变化。我觉得这一段论述，大家可以仔细去翻看那段论述。他举了就是关东大地震的例子，跟那个呃三幺幺那个例子。哦，还有那个阪神九五年阪神，他说九五年阪神地震跟那个。呃，奥姆真理教案件，其实在心灵层面是有一丝的关联。对，这这段论述非常精彩啊！但是可能他的观点，有的人不同意。但是那段论述非常精彩。就我当时在翻的时候，就特别映照到现实社会。今年我们遇到那么大的事情，你说未来对于灾区的人，或者说对于一些受到影响人，他在心理上会有怎么样的一些变化？当然是属于我们可能身处上海的人，可能很难揣摩。但是我觉得这个话题，这个议题吧，可以观察个十年，观察个二十年，因为。说不定在一些被封闭的一些疫情非常严重的呃地方的人，他因为这段时间的隔离，他对人生会有什么样的变化？举个很简单例子， 3 1 1发生之后，出日本社会出现一个非常有意思的一个数据，就311之后，日本结婚数跟离婚数都大幅增长。你懂我这个意思？就是说大家都活明白了，你知道吧？就是遇到喜欢的人就马上去表白，马上结婚，然后过不下去了马上离，你知道吧？就是因为他我当时当时我印象中我有个朋友。一个女生朋友啊，她当时就选择离婚，为什么？她说，她说，呃，当时地震的时候，东京晃得很厉害，她第一时间想到打电话给自己的老公，然后那头占线，那头占线，她本来以为是什么，呃，地震震得很厉害，导致那个通讯发生问题，然后事后她老公跟她坦白了，她说，老婆对不起，我第一时间打给了我的前女友。你看，这两个人都同时想通了，你知道吧？就是老公在那个瞬间觉得我最爱的还是前女友，妻子在那个瞬间看透了这个人，然后马上就离，你知道吧？就是人在面对大灾的时候，就会有这种非常透彻的一种观点，对吧？可能平时因为很多事情把自己给隐藏起来了，保护起来了。这个我非常有感受啊，因为我当时震的时候，我节目里也说过，我在痴呆嘛，对吧？我在午睡的，下午两点多还在午睡的。然后实在是晃得非常厉害，我基本上是从床上被晃下来的。它摇得不剧烈，但是摇的时间非常长，我就非常担心，比如金属疲劳，这个房子会倒嘛？然后我又住二楼，可如果倒下来，就肯定那个上面的人都倒在我上面的。然后我就非常担心，然后那一时间我就想打电话给我妈，我就像非常非常像好莱坞电影一样的“妈妈我爱你啊”啊那种。就是就是你到那一刻就会就经常会这样，会就会这种感觉，就我非常能理解。就是说，我现在在说说,说个严肃的，就是我们现在没有办法。去揣度说今年遇到疫情的那些人的真实的他的感受，哪怕你说现在解封了或怎么样了，说不定他们心理上有一些什么样的创伤是可能过个十几二十年都没有去除掉的。所以说我在翻那一张的时候，我是非常有这个感觉的。然后我跟、呃、编辑就说我说我们在妖风如果要写一句话的话，我可能会把灾难史观、灾害史观这一句话给提出来。也是我在翻这本书的时候非常去珍视的这一部分。如果大家拿到这本书之后，可以去翻一下，然后也可以大量的去是，因为大家年底了嘛，年底大家都会做一些总结和沉淀的工作，对吧？就是，然后第二年就马上就忘了，对吧？但但是我觉得在这个气氛下，大家可以看一看，然后回顾一下今年2020这一年，因为今年2020对很多人来说，他失去了很多东西，但同时也得到很多东西。但总之是值得去记住的那一年。对吧？好，这就是我简单介绍了一下这本书啊，卡的非常准，二十分钟啊，就是说了一下那个来龙去脉，然后我们后面就是进入到东亚观察局的一个一个气氛里面啊，就是大家可以目睹，都目睹我们东亚观察局平时是怎么聊的，好吧？呃，今天大家可以看到那个题目，我大致取了一个叫《1 9 8 9到二零一九平成30年的东亚社会变迁》这个题目呢是非常宽泛的，因为什么呢？越有宽泛嘛，越容易越往里面塞东西，对吧？后来我就跟徐小星、跟邵老师说：“我说我各 Q 你们两个方面的题目，但是呢，一定要是跟这三十年东亚是有关的，因为徐小星对韩国特别熟啊。相信大家也肯定也很了解全小星啊，就是他，我认识他第一时间，我以为他就是个韩国人，因为姓全的基本上就是对吧？但是他待会可以给大家在在今天借这个场合，让全小星可以再跟大家介绍一下自己啊。然后他现在开头又变了，原来在第一财经做记者，现在。”到那个东方卫视，虽然都是 SMG 里边的，但东方卫视上次他表述他在节目里面表述的不清楚，他说换了个公司，然后导致很多人说很很多人在艾特我，他说全小星去外媒了吗？对吧<笑>没有啊，他还在上海，还在 SMG， 只不过从一个第一财经这个平台到了东方卫视这个平台。然后原来他在第一财经的时候呢，东方卫视有的时候还会借用他，因为你知道现在东方财经驻韩或者更说韩语的没几个人，对吧？所以说会借调说东方卫视驻韩国记者，对吧？大家平时听到他的声音。搞得好像他人在韩国，其实在上海，
3: 对吧？因为他现在也去不了韩国。说
1: 出来干嘛？对，其实大家都知道的，因为今天如果你真的在韩国回来的话，你现在还到不了这边，你要提前两个两个礼拜还要隔离，对吧？就是说跟大家说这么一件事情啊，就是我 Q 陈小新的一个内容呢，就是我说呃，因为沙老师那天我们有个群嘛，叫一见倾心，为什么呢？就是我那个我艺名啊，就艺名叫樊一儒嘛，对吧？一。一见倾心，对吧？一见倾心哈，但大家可以那个前两天是，全小新把我们那个群的截图还发出去了，我说哎呀，这个暴露了这个。这最还不要这个名字嘛，最早、嗯、<对>不叫东亚战情室。对对对对对。然后沙老师前两天在群里面说了一句话，我就觉得挺挺有道理的。他说他说让全小全小新说什么呢？叫平城不旷，韩流起。其实一九八九年到二零一九年就是韩国啊。从一个后发国家，对吧？发展中国家成成长为现在，基本上韩国人均 GDP 都要超过日日本的人均 GDP 了。在座肯定很多人也接触过一些韩流的一些东西，对吧？大家肯定也会很好奇，这三十年到底韩国发生了什么，让韩流从一个喜欢看包青天的一个国家？对吧？因为大家听过节目都知道，因为因为韩国可能现在老一代人他们认为中国最大的英雄是展昭，对吧？为什么就是受当时台湾那个包青天那个电视剧的一个影响，比、就、如、是、他们喜欢包青天，然后喜欢张国荣，对吧？因为大家可能看过什么那个一一一九八八那个，它里边很多那种那个年代的人，比如说上面刘在石那个那个年代的人，他们小时候就喜欢那个张国荣嘛，对吧？什么英雄本色啊什么的，就韩国怎么从一个大量的受。国外的文化影响的一个国家，成为一个有自主推广自己本国文化，当然这个本国文化不是它的传统文化，是现代流行文化啊。怎么成为一个推销行销自己文化那么强的一个国家？我们想让那个陈小新跟大家来介介绍一下。然后沙老师这一趴呢，就是非常简单，正好那个这周有一个非常对于东亚来讲非常重要的一个新闻，就是那个傅高义，傅高义去世对吧？九十岁高龄去世。呃，正好沙老师呢翻过傅高义的一本书，叫那个叫什么？就是日本还是第一嘛，对吧？日本还是第，一，今天好像也也摆出来了吧？好像有也，好像也有。正好可以让沙老师说一下，因为傅高义这个人跟这三十年的东亚变局也是非常有意思啊。就是 Q 他们两个这个题目，然后最后我再来说一下我我从传媒角度啊，传媒跟一些那个文化产业交流的一些角度跟大家最后再提一点，好吧？那我们先让陈小星先生，好吧？大家掌声欢迎陈小星啊。站起来！好、啊，麦克麦克斯，哈坐下
3: ，对不、啊、对？对<笑>呃，首先呢，我也是倍感荣幸。然后我第一个感受就是，我局竟然出圈了。就<笑>应该那天我咱们讲过嘛？过讲过，我局出圈。感还是非常感慨，还是非常有嗯感触的一刻吧，应该所以说也是感谢大家一起来对于我们的一个支持。呃，我们刚才像就是两位都给我抛了题，就是叫做韩流，凌晨三点的一个韩流史，它的怎么一个发展的过程？那么像呃1989年啊这个年份，其实对于韩国来讲，对于韩国这些国家，它应该说是面临了一个非常大的一个变局的。那么，像众所周知， 1 9 8 8年汉城奥运会，那么在韩国人的描述当中， 1 9 8 8年应该是叫做大韩民国从边陲进入世界的一年，这是韩国的一个说法。因为这样之前的话，确实也是受了一个冷战一个整体思维的一个影响吧。不仅说是与韩国一些敌对阵营的一些国家，即便是西方阵营内部，可能大家还是觉得汉城到现在一个这个贫民窟。这是一个韩国是，这外界对于韩国社会的一个集体性的一个看法。但因为在之前，在大概七十年代、八十年代，韩国在经历了一个所谓的汉江奇迹，汉江奇迹之后，它实际上一方面在朴正熙时期，它的一个重工业的一个根基开始被不断打造；在全斗焕在任的时候，通过一个发展一个轻工业以及民生工业的一个发展。以及韩国的一个文化的一个呃，它实际上全斗焕在任时期对于韩国的文化，它是有个开放性的一个作用的。大家应该当时在韩国比较多的用的一个词叫做3 S， 那么3 S 分别是 g r e a t Sports and Sex。那么，其中这个 screen 其实就是代表韩国文化的一个政策的一个变化啊，应该算是。那么，在这个 screen 这个政策变化之后呢，韩国国内出现了两种情况。第一种情况就是韩国国内的总体的电影的一个量是变多了，但与此同时，韩国本土电影的质量还是没有办法跟上，因为当时没有一个原始资本的一个积累。所以导致说很多的外国电影，那么在80年代开始，逐渐是进入了韩国人的一个饮品当中。第二点就是在韩国汉城奥运会的一个前夕，韩国对于呃，其实韩国开放旅游，就是、韩国公民开放旅游也是80年代末期的事情。在80年代末期之前，韩国人要出一次国，他们有很多很多的审批手续，包括要接受三个月的培训。那么当时因为受冷战思维的一些影响嘛、啊。所以说，它其实八十年代末这个汉城奥运会一个举办，看起来它只是一个奥运会，但实际上是为了日后韩国的一个文化的一个产业是提供了一个奠定的基础。那么进入九十年代呢，韩国进入了所谓的黄金发展期。一方面，韩国民众的一个文化消费是在不断的增长，但是在韩国又出现了很多的人灾，这灾难。这是时隔两年。韩国最大的百货商店和汉江桥塔了，所以其实这样的一个心态，对于韩国后来，包括一直到现在，它的一个影视，尤其是电影这一块，它的一个基调是有着非常密切的影响的。这是韩国韩流它孵化的第一个，第二，那么我们再说到这些电影人，包括一些影视剧人。应该这个在节目里面说过一次，我说到我们的呃凤俊浩老师。那么我们凤俊浩老师在文我们的文大总统当选那一天，他的头像是一个黄丝带，黄丝带上面写了“四月号的孩子们，我们永远不会忘记你”。那么在李明博被逮捕那一天，他的朋友就是类似于我们的朋友圈，啊，他的上面是“李明博终于被抓进去,去
2: 了
3: ”，<笑>然后朴槿惠抓进去，他写的是“我们可以去试炸鸡了”。我是想说明什么呢？通过这个。我可以把就是韩国的80年代比喻成韩流的一个文艺复兴的一个萌芽，我可以这么解释，因为在80年70年代80年代呢，韩国一方面经过全斗焕和朴正熙这个政权，他这个政权当中，他虽然一方面是发展了经济，但与此同时，他也是产生了不断的一个所谓的民主化运动，叫做那么在这个不断的运动的过程当中，实际上有一批人他们是怀有这一个同样的时代记忆的。因为像包括现在我们看看韩国，我们文大总统他的一些官僚，很多都是说某某大学学生会会长、某某大学学生会会长，基本这个痕迹是非常重的。韩国国内好像386时代，就是80年代中末期的时候有这么一个思想的一个潮流，而在这样一个思想潮流上，很多导演、很多电影人是受到这个影响的。这我们也就是能够理解为什么辩护人当中。我们会看到我们的宋康昊在那大喊着“大韩民国是属于吗？国民的，就是他不有这么一段辩护嘛？嗯，后来宋康昊自己做采访说了，他说这是他个人的一个信仰，所以说他那段激动的那一段，他并不是台词里的，而是自己现场即兴演出来的。所以说我们可以看到，这是韩国的一个老，也不叫老一代了，反正就是中间一代影视人他的一个共同的时代记忆。在此基础之上，韩国在1998年经历了那个亚洲金融危机。那么在这么样的一个背景下，实际上韩国人变得更加悲观了。这样的一个基调，它是整体是影响了二十一世纪，包括到现在韩国，尤其是电影。他的一个整体的一个时代氛围。那么我们这是说一点，另外一点就是，啊、呃，大家我相信看过中国自媒体的，一说韩国大家都怎么，包括我昨天刚看的一条，韩国是被财阀所劫持的国家，韩国财阀万恶论，我们一般习惯在这个比喻成。但是有一点，韩国的这个韩流的发展背后，它确实也离不开财阀。我就说一个非常典型的一个例子，在韩国只有三大院线。韩国三大院线占了韩国 96% 的影视市场，这就导致说，韩国它其实是处于一个高度集中的一个状态。它这个高度集中，一方面体现在它的一个传播渠道，另一方面它也是集中在它的一个资金池，因为它钱都是高度集中在这一块，所以导致说我为了去拿到这些钱，为了去占上这个韩流这个坑，那么我也只能按照这个方向去做一些东西。无论这个是电影也好，电视剧也好，甚至到我们大家还有可能有些人喜欢的爱豆也好，其实就形成了这么样的一个，应该说是一个时代的一个基因吧，就韩流这整个一个体系的基因。所以大家看韩流很多人就说嘛，哎，怎么韩国这个长得都差不多呀，然后都分不出来了呀，谁是谁呀？就就会有这么一个感慨是非常正常的，因为资金池就是这么些，所以导致说我能够去取用的东西是非常有限的，就我只能去按照这套逻辑。做我这样一个韩流的一个体系，现在如果假设随机在韩国的各大经纪公司抽出100个练习生，能赚钱的，你觉得大家觉得会有几个？大家还是对韩国太宽容， 0.8 个，百分之零点但是为什么他们还要去做这个 idol？ 因为在韩国的艺人他是有鄙视链的，那么最低的就是那些 idol 男团、女团，然后再往上就叫歌而优则演。所以说，你就算你想去做演员，除非说你是有特别好的导演呐、啊，或者特别好的演员来带你，那么你还是得从爱豆开始做起。所以说，这就导致一个韩国的整个爱豆市场的一个大饱和。大家知道韩国有多少家演艺公司吗？我只说一个首尔是江南区一个区，三万八千家。就这一个娱乐公司，咱们就算有一个练习生，那么这个已经是三万八千人了。但如果还不只有一个呢？所以说，前段时间就是在韩国的华人圈就出现了一种问题是什么呢？很多留学生一边拿自己的留学签证，一边去韩国那个什么做练习生。但这样的一个问题，就导致说质量会越来越参差不齐，越来越参差不齐。所以我说到这里，我是想说什么呢？就对于很多韩国人来讲吧，做艺人他已经并不是一个单单纯纯的一个职业了，而是一个改变阶级的一个梯子了，它成为一种。而且这个，因为它非常的明显嘛，它这个职业，并三万八千家娱乐公司呢，长得好看的人，说不定给你递个名片呢，说在大街上说，来要不要做个明星啊？我也接到过一次名片。啊<笑><笑>，我一看他敢给我名片，我就说他不靠谱。<笑><笑>所以呢，我们我说到这里呢，这就是第二个要素，他的人员要素就极其了，就是第一个，它文化基因在了。第二个是他这个人员，就人也够多了。那么这个产业它开花，这是不是一个时间问题？在此基础之上，我们又要提韩国的一位政治家了，我们的金大中先生。金大中现在做了一件事情，放开日本文化，就是包括韩国第一代娱乐公司 S M Y G C Y P 大概的创办时间以及它的活动时期，其实也是两千年左右。当时的第一代韩国的娱乐人是受到了日本博士的、那、一个影响，他们发现受到这个影响之后，他又不得不进行一个改进。如果大家看过韩国这个合同啊，就会发现有一个问题：韩国的合同呢，他是刚开始我不收你钱，因为刚才我说了，很多人他把练习生是当做一个改变自己命运的一个机会。所以说，如果你再对他们收钱，就说了，我是去赚钱，我才找你的。钱，我拿个几万，我去哪儿拿去？所以很多人不愿意做了。所以呢，韩国就是他先刚开始呢，我是我给你免费培养啊，就是什么，包括甚至是免费整容啊，免费隆胸啊，免费等等等等等。然后你出道之后，你再把这笔钱赚回来，我得先从你身上划回本了，我才给你钱。所以刚才为什么我说是 0.8 个人？这个是因为我得先从你身上划回本来，而且这个划本的时间需要几天，其实也说不太准。我就说一个最简单的一个例子 ，H O T 流的鼻祖了，就是他们有一个成员叫做 Tony An。你知道 Tony An 的年收入是多少吗？就是 Tony An 初到第一年，人民币80块钱
1: 。所以而且他韩
3: 国的这种娱乐公司，他会合约会写什么呢？你必须得拿一次榜单第一名，我才解禁你的手机；然后你再拿两次第一名，我解禁你的电脑；拿三次第一名，我解禁你允许你出宿舍住。所以说，其实对于很多韩国的组合来讲，韩国的组合他是会极端的去控制这些，因为韩国的组合和他们经纪公司会觉得说，你是一个未完成品，我不能把你随随便便拿给大众看，我得完成品我才敢拿给大众。所以这个就联系到最近很热门的一个话题，到底明星是否该拿着自己的社交网站？就很多反对者就认为，你看看，你把这个社交网站放给明星，明星瞎说话吧，那种瞎扯淡吧。所以说，我们刚才说到这几个点啊，其实综合下来说， 1 9 8 9到二零一九，实际上韩流它这个韩流文化本身呢，我们是可以把它，我们是在把它分开来看，韩国电影、韩国电视剧、韩国。音乐，它其实是分开了三个板块来看。刚才我们就说到这里，其实我们是把韩国文化、韩流它整个的一个根基吧，一个土壤，反正简单整理一下，因为时间问题。如果有更想，比如说想做明星的，比如说想去哪排队的，<笑>一会儿可以随时
1: 来 Q 好。好、嗯，感谢那个陈小星啊。徐小星刚才是从那个。一些底层逻辑跟大家说了一下韩流崛起的一个原因哦。这边我想特别强调，一就我个人的一个感触哦，因为有的时候会看到那个我们的节目评论里面啊，说因为我跟沙老师对日本比较熟，然后徐小晴有的时候就一个人，有的时候大家听我们节目会有这种感觉，就是我们两个聊很嗨，然后徐小晴闭麦了，对吧？然后悠悠的来一句，哎，其实韩国也是这个样子的，对吧？原来是这样子的感觉。然后呢，会有一些比如说韩范他听我们节目呢，他会觉得说徐小晴讲的太少了。整期都让他讲的话，他都会觉得钱老师讲太少，对吧？但是呢，我们又有日饭，会觉得说，我跟沙老师应该多讲一点。这个其实也是我们节目的，呃，就是一直在找的一个平衡的一个点啊。我经常会看到这这句话，就是他们会就是韩范会觉得说我跟沙老师就是可能有点轻视韩国。呃，其实你一直听我们节目的时候，应该有这种感觉，就是这个节目为什么会叫《东央观察》去会有？跟大家再简单回顾一下啊，就是去年节目端有一次在录的时候，我就是我突发奇想把邵老师叫过来，然后徐小念叫过来，我们录的一场歌，还是前面要歌之前还有录人戏。然后我记得我当时录的时候，我就觉得说我们三个人的化学反应非常好。东亚就是这么来的，就是我们三个人聊天的那个状态，我跟人第一次碰到，我们就是聊完之后我就觉得非常好。然后我记得我当时就跟邵老师说我说，哎，我说我们三个人可以固定下来做。然后就有那个东亚观察局的一个前身，当时在那个总国段里面，当时还不叫东亚观察局，后来取了一个名字叫东亚观察局，后来才会有 j e s s p o r t 拎出来。我想说什么呢？就是我跟沙老师虽然对日本相对比较熟，但是我们对韩国是高度关注的，因为我个人有一个感觉啊，我个我虽然我不懂韩文啊，我不懂韩文，但是我个人有个感觉，我觉得韩国是值得我们中国人尊敬和学习的一个国家。为什么？你要想他的一个人口的一个规模和他所处的一个地缘政治的一个环境。这么一个国家能冲到现在 GDP 前十的有的吧？第八还是第七啊，我让忘，我忘了。然后人均已经超过日本了，就是这么一个国家，其实是值得我们好好去研究它的。而且我的兴趣点可能多集中在，比如说文化产业啊，然后那些大事啊，比如说那个我们。韩国人民配不上的文在寅，对吧？就是我们兴兴趣点在这一块，但是我整体上来讲的话，我觉得为什么一直要 q 到小新，要多讲韩国的事情，就是因为这个道理。因为我就一直觉得说，我们对韩国的了解太过片面，尤其现在大家看自媒体就知道，永远是那种阴谋论的东西，对吧？今年我们《东奥观察局》我们特别骄傲的几期节目，就是比如说像朴元淳的自杀。然后对于那个韩国检查系统的一些内斗的一些话题，这些在别的自媒体平台上你看到的文章都是那种宫斗大戏，但是我们有小新在，可以帮你掰扯清楚，这里边其实没有特别强烈的那种阴谋论，只是韩国的一些社会机理啊。就是韩国的人斗的。<些>对对对。韩国人互相斗的。对韩国人互相斗，他内斗的一些呃机理啊，这、就是就是东西在里面。回过来说，还是我觉得说，呃，我们中央观察局明年吧，还会坚持。尽量坚持做下去，尽量就语待保留。那个，反正我们对韩国的关注也会一直保持下去。然后，东亚观察局未来我们想说，除了我们三个人之外，还经常会请一些相关的一些嘉宾来多聊一聊，对吧？因为呃，有的时候变成那个固定的那种模式的话，可能我们的知识局限也会局限在某一些领域里好吧？这是我稍微补充的一点。然后接下去我们请那个沙老师给我们分享他关于这个话题的一些内容，好吧？我们掌声鼓励。
0: 非常高兴啊，有这样的机会。因为其实前面那个小东讲到那个韩国嘛，然后这三十年的变化。因为当时我们讲这个题目的时候，其实韩国跟日本这平成的这三十年对比就非常鲜明。虽然都经历过起伏，但基本上韩国虽然改变，这个国家的国势还是在往上走。那日本嘛，不说衰败吧，至少是躺平的状态。呃，还有一点就是说，大家也可以注意点，因为前面那个呃白爷爷提到，应该傅高义白爷的时候不幸运去世。其实他很有意思的，他不光是一个日本物理专家，也是一个中国物理专家，同时他也挺关注韩国的。呃，我之前是翻译过他的一本书，叫《日本还是第一》嘛，他是2000年的时候写，的。当时这本书是用来回应他20年前，也就是七9年的时候写的《日本第一》。因为日本第一支写了之后，就是日本经济扑街了嘛，然后很多人会批评他，说：“哎，你福岛奖一点都不对，你狂吹日本，结果你看日本扑街了吧？”就他后来在两千年的时候，他说：“我这次做了回应。”他就写了这本很小，也是本小书。这本书的时候是两千年出的，然后我翻译的时候，应该是一八年的时候翻的。福岛义本人他对日本也好，对中国也好，当然都是增加了，也是长期关注。其实对韩国也是也一直关注最初讲到这样一个题目的话，因为这本的书是真实的，话我可以大家去先。读一个数据就是我刚刚确认了一下，在一九八九年的时候，也就是平成元年的那个时候，就是全世界市值最市值最高的呃前五位的公司全部来自于日本。排名第一的是日本电信电话 NTT， 然后第二名是日本兴业银行，第三名日本住友银行，第四名日本富士银行，第五名第一劝业银行。这、就是一九八九年，然后是二零一八年，二零一八年就有有,有意思，就是前五位的公司是什么呢？是全世界市值中最大的。这个我们有没有？第一名苹果。第二名亚马逊，第三名 Alphabet 就是谷歌的母公司，然后微软和那个 Facebook 全部是美国公司。那日本公司从前十名的名单中全部消失，而且不光是前十前十名的网站，前五十名，大家可以猜一猜前五十名有几家日本公司？呃，对的，前五十名就一家，只有风。田。在1989年的时候，前五十名的公司里面有三十二家是日本公司，所以说大家可以衡量一下这三十年对日本意味着什么。其实对日本人来说，平成史的话，完全是一个，他名字叫平成，其实是非常不平的三十年。所以说，日本人一直会有个说法，叫那个平成不况，就它日语汉字叫平成不况，实际上意思就是平成不景气，三十年的不景气。我们一开始说消失的十年，消失了二十年，消失了三十年，然后整个平成，其实从这个角度来看，都是一个不断下行、不断萎缩的这样一个过程。更何况，它当中还掺杂了很多大大小小的灾难。呃，其实，在阪神地震之前，呃，日本当时在九州发生过一次大的一个火山喷发。当时的话是平成天皇，就是现在的上皇嘛，他第一次在公开露面的时候，他是以天皇的身份去九州慰问灾民。当时很多人都觉得这个天皇哎，非常的平易近人。他的父亲我们都知道昭和天皇，他的前半生是跟战争是紧密的连在一起，而且到现在为止还有很多人在声讨他、就是、有那个战犯的嫌疑。另外一点的话，因为在战争之前的时候，天皇的地位基本上是一个神格化的地位，在日本人心中，你就把他当做是一个遥不可及的神。即便是在一九四五年之后发表了《人间宣言》，就是天皇的神格被取消了，但是对普通日本人来说，他始终觉得你离他非常遥远。但是平成天皇，他通过他当时很早期九二年的时候那次灾区的一个安慰之旅，所以说拉近了跟民众的关系，民众就会觉得，哎，这个天皇跟他父亲不一样。不是一个离我很远的天皇，他是可以实际关照我们的这种心情的这种天皇。所以说，在那个《保险健康》这本书里面，其实为什么要花宋丹的笔墨去讲平安天皇，去跟他的父亲做比较，去跟他的祖父做比较？其实也是出于这个目的。战后的成长起来的天皇，到底跟他的父亲有什么样的区别？这三十年对日本人到底意味着什么？除了经济上的衰败之外，所以说在2018年就年号换的时候，日本人的心态其实是非常这个的。因为换的时候，其实你去日本的时候。日本人是一种过别心态，懂就是基本上是觉得，哎，这个平平的三十年，就是、说是五味杂陈，不是个滋味现在终于有这么机会，能够把这个年号换掉了，祝你们能迎来一个好的兆头、好的开始。我一般年的时候，正好是我正好是挑了这个时间点去了那个日本，也是想正好是目睹一下正好这个年号交就是这样过程，在东京实地感受一下。因为在以往的年号交易的时候是很尴尬的一件事情，因为基本上是伴随着老天皇的去世、新天皇的登基。你既不能太悲，也不能太喜。这个经历其实，呃，就是现在的上皇了、啊，就是那个平成天皇本人他自己是完全经历的。所以他为什么要到晚年做出这样一个选择，是说,说我要生前去退位？他有可能也是希望日本社会能避免这样一种很奇怪的这种心理状态，也让他的儿子能够卸下这种呃心理上的这种包袱。所以他做了这样一个选择。这可能是我对平成史或者平成史的这本书的一个最大的观点。然后讲回之前的那个福保女，最后做个收尾。其实今年就是这周一的时候，就福高义现在不幸去世的时候，其实我们都蛮意外的。不过福高义虽然年纪已经很大了，八十九岁九十岁了，但是老爷子晚年非常活跃，几乎每年都会来中国。今年如果没有疫情的话，他应该也会来。呃，他去世前的时候是十二月一号的时候，他还视频出席了香山论坛，所以说是一个我们不觉得这老爷子活到一百岁都觉得没什么问题。后来我去了解了一下，就他是开结肠炎的手术。术后的时候引发了他的并发症，可能是感染啊，或者什么什么，就然后就不幸去世的。因为老人到这个年纪，其实也挺难说的，可能一些很小的毛病，你觉得可能不不是致命，来到最后导致这样一个不幸的结果。但是傅高义就是说是礼拜一去世之后，就说我一天，呃，接待了三个采访。都是各种媒体来问这之后，傅高义怎么样？就是怎么样跟他评价？然后，呃，因为你也翻译过他的书嘛，你对他的看法是怎么样？所以说，我觉得从这角度来说，傅高义他的去世，某种程度上来说，也代表着从六十年代以来的一批对东亚的一批美国学者这个时代的结束。为什么呢？因为傅高义跟现在的学者有一个很大的不同，他是一个学人优则仕的人。他在六十年代在哈佛大学教书的时候，当时跟他的长辈了或者他的前辈了。费正清其实同样有一个很强的理念，就是说，我们研究东亚、研究日本、研究中国的根本目的是为了美国的政策服务的。我们要学以致用，不是一个单纯的学术上的一个一个。他五八年为什么要去日本，呃，做研究？因为他自己本人是学社会学当时他的导师跟他讲一句话，大致意思就是说，如果你要研究美国社会，你最好去东亚，挑一个跟美国社会完全不一样的社会待着。抑制意志性越高越好，这样的话，你通过对比能更好的研究。就他当时就去了日本，然后在日本是从头开始学日语，然后通过对日本的一些长达两三年的一个田野调查，然后写了他的博士论文，然后反而阴差阳错的确定了东亚作为他的一个研究方向。这里面就是可以，我在翻这本书里的时候，他有一些很小的回忆，我觉得非常非常有意思。他就是说，他当时在日本的时候学习日语非常痛苦。他为什么？作为一个美国的思维，他很多日语的表达他无法理解，哪怕你字面上理解，但他实际应用场景他都就 get 不到这个点。举个例子，当时他去日本家里人做客，主人会问他你要喝茶吗？喝什么？他就说他就,就用日语说对，这个意思，这东西到底是要呢还
2: 是不要呢？对对对
0: ，很简单的一句话，他他意思就是好的，这好的是我是好的，我要喝茶，但是我好的我不用喝茶了。对，这个意思就很微妙。说他作为一个美国人，他完全就是 g e 不到这到点，花了很长时间，才慢慢的就是说是适应这个东西。但是他经过了一个长期的在日本的这种生活之后呢，对日本有一个很密切的观察。同样这些观察，导致了他对以后对中国的研究也比较有独特。因为他在他看来，就是中国和日本是有一个时间差的。六七十年代日本经历的事情，是七八十年代，是不八九十年中国在经历的事情。所以说，他能够拉出一个很长的一个宏观的大视角去对待中日的问题。所以说，他为什么有的时候有的人会批评他，觉得哎呀，我们福冈一老爷子比如说是是一个学术社交达人，对吧？就说说话两边都不得罪，八面玲珑。但另一方面，我可能会更善意的理解他，他可能是在呃站他站在视野会更宏大，时间段更长。你们中国面当下面临的很多问题，出现了很多问题，其实当年日本也出现过。我举个例子，我们会说中国城市化。大规模的基建啊，拆迁啊，其实，在日本六十年代在奥运前期，也同样遇到了。当时他作为他有个很生动的回忆，他说：“我从六零年回到美国之后，我每大概每隔一两年会回去一次东京。所以每次回去一次东京，就发现这城市在变，完全变得跟他完全不一样。”而他会当时有呃有一个回忆非常的鲜明，他说：“六四年奥运会前期，他回去一次东京，就发现整个东京的拆迁是以一个街区一个街区在拆，拆整个拆迁带可以延延绵十几英里。”他们在在加拿美国是完全无法想象会出现这样的城市规模的土根也好，或者是根茎也好。但这一幕在六三年、六四年东京开始发生，即使也可能在我们中国前几年也在发生，或者现在也在发生。所以说，可能是一个整个东亚社会现代化都会在经历的这个过程。他可能是以一个更宏观的角度来看，所以说态度上面会放得更平缓和释然。所以这可能是我对傅高义的一个基本的一些想法、看法，跟大家做一个简单的分享。
1: 好，感谢那个沙老师啊。沙老师从一个学者副高一的角度跟大家梳理了一下这三十年，因为他很多书嘛，出过很多书，跟中国有关的，比如说《邓小平传》啊什么的，大家也是可以买得到的啊。接下来就是一个感慨嘛，就是学者还是要长寿一点，就是活到九十岁的话，他说的很多话，其实真的就已经是怎么说，他的一个洞察力是站在一个非常高的一个角度。可能现在，比如说青年学者看到很多问题，然后非常。就是我们上海话叫“我们金盆落井”对吧？然后，但其实活到九十岁的话，你会觉得这这件事情，我在四五十年前的时候都经历过。你想，他六五八年就去过日本，现在在中国或者在美国研究日本问题的人，那谁有哪还经历过学运前的日本对吧？就他是亲眼见过的啊。所以说，这种大师级的作品，就是肯定是值得我们反复看的啊。然后说说个趣闻，那个那天我们。就周一对吧？他去到去世的时候，然后你看到朋友圈里边很多人都在晒跟傅高义的合影呢。然后他这两年来中国来的比较多的，然后什么许知远啊什么的，他突然把那个照片给那个什么亮亮出来什么的，突然很多人觉得说，哎，原来你也跟他见过，种感觉他成了一个学术明星一样的一个人啊，在中国很多场合。最后到我这一趴了，我这一趴可能讲的稍微轻松一点，然后也跟这个场合有点关系的，就比如说我们、嗯、这边在上戏嘛，就是。呃，说一点跟那个文化产业有关系的一个话题啊，因为我自己16年从那个媒体出来，一直在做文化产业这一块就是这周一我去了一次南京，跟那个竹内亮，大家可能有人看过他的那个呃纪录片。这个这位导演在中国生活了将将近十年，然后今年突然一下火了。为什么呢？他拍了一个南京防疫的一个一个纪录片吧。因为当时那个气氛、啊，呃，他说他是几月份拍的？二三月吧，就隔离完他。到南，京，因为他现在住在南京啊，一个日本人住在南京啊，非常胆大的一个行为。就我那天我我有跟他开玩笑，我说，后来他拍了这个呃节目之后呢，他是为了 Yahoo Japan 拍的。Yahoo Japan 约他说，那个你既然在中国隔离完了，你能不能看一看中国马路上的一些情景啊什么的？然后他自己拍了之后呢，据他说那是是 Yahoo Japan 历史上点击量最火的一个视频，因为大家可能雅虎、ah、这个中。中国人好像觉得说很多年没听到了一个名字，但是在日本的话，牙虎照片还是很主流的一个呃一个平台网站。然后，而且之前我们在节目里面也提到过，其实牙虎照片上面的网友其实对中国的偏见其实是蛮深的一群人啊。然后，但是呢，他们也想知道说一个日本人拍出来的纪录片，记记录当时的中国是什么样的？因为我们说老实话，日本人还是比较相信日本人拍的东西。就是就是，就是、我们怎么说？我们防疫很过关。日本人就那在那个时间点，他们是不太相信。我觉得跟韩国人不太一样，韩国人自以为是。没没没，我就是
3: 开个玩笑。我说不是，你刚才不是说日本人很相信日本人拍的吗？韩国人是韩国人自己拍，他也不相信。比如说你韩国人拍的跟我立场不一样，你这个投碎文文在寅的走狗
1: ，这韩国人很容易韩国还是一个政治分化特别严重的一个国家啊。我接着说那个竹内亮那个事情，然后呃，他因为这个防疫的片子，然后一下火了。火了之后，就是中国这边很多人就跟他合作，找他拍啊。他自己在说，就是他在中国。因为他之前一直在拍那个吃喝玩乐方面的一些片子嘛，对的。然后我那天跟他大概是一个采访性质，的，因为我在跟他那个呃做做一个策划的一个东西，然后我大概跟他聊了三四个小时，主要讲一个什么点呢？他有一个08年出生的儿子，然后还有一个14年出生的女儿，然后我们就聊了一个什么话题呢？就是他说他十年前接了一个 NHK 的活，在中国拍了一个纪录片讲长江的。然后他当时十年前， 2 0 1 0年到11年，在中国研着长江做了一些工作，然后当时采访了很多呃中国的普通老百姓啊什么的。他回忆说，当时他如果问那些长江沿岸的一些中国普通老百姓，你对日本人的印象，你认识哪些日本人？他说得到最多的回回答，对高仓健是一个，还有什么山口百惠，对吧、啊？他说山口百惠、高仓健是七八十年代，七十年代末八十年代初可能在，尤其高仓健可能更早。出名更早，他说怎么过了三十年，中国人还在怀念这些这些人。后来我就补了一句，我说你现在去问啊，还是这几个人。因为什么呢？这里边就有一个特点，就是中国的话，一线城市跟二三线城市、县城以下，其实大家接触到的很多资讯，其实是有很大的差异的。一线城市里边的年轻人，可能对于日本现在最火的谁，他都非常掌握。但是中国大量的人他被普及日本的文化是在八十年代嘛，因为那个时候我们叫所谓的叫中日蜜月期的时候，当时最主要的东西就电影、电视剧，对吧？像我爸妈那种年龄，就是他们六十岁左右的人，年轻时候就看什么自三、四郎这种电视剧啊，然后什么排球女将，对吧？小鹿纯子，对吧？小鹿纯子，然后电影们就追捕，尤其你跟上上戏有点关系的话，因为你知道上海还有一个非常有名的地方叫上海电影制片厂。上上亿出了很多那个呃，就是日本的那个电影嘛。那个年代的人，或者说那，如果你的信息只停留在八十年代、八九十年代的话，你能说出来的名字就是山口百惠跟高仓健。但是跟年轻人的名字，我刚才还特地瞄了一下，那边排了一堆书嘛，里面有说到日本电影什么，就放了一本高仓健的书就是我们现在出版界引进日本的某个电影明星，你你出版界可能都会觉得说。我还是出一下高仓健的会比较好一点，因为购买的年龄层可能会大一点。因为现在很明显的一点，买书的人都是年纪还是会年龄还会偏大一点。年轻人可能买书都都看电子版嘛，对吧？昨天我们有一个有一个场合，就是昨天我跟沙老师还吃了一顿饭，然后席间有一些都是写书的人，我我们坐下第一件事情是互相交换一通书，我把评审室签好给人家，然后人家送书的，然后我就说我说现在这个年代。坐下吃饭，大家互相送书的场合真的已经很少见了啊！就是你可以看到，我们就是即便现在出版，都还是会出什么什么小金安二郎啊，什么山田洋次啊，宫崎骏啊，当然宫崎骏现在还活着啊，<笑>那个山田<笑>洋次也活着、啊。<笑><笑>就是就是，就是、你一想到日本的电影导演，除了什么市之玉和可能稍微年轻一点，现在就是文青能说得出来的日本的电影导演，市之玉和稍微年轻一点，其他的你马上就觉得说啊，一头银发，啊、<以>要么要么北野武的，北野武也也也年纪不小了，然后比如说什么那个黑泽明的啊，这之类的，就是我们突然发现，中国现在可能对于日本的文化的一个认知是停留在八九十年代的，特别强，而且现在是分层了。我刚刚提到，比如说年轻人他通过互联网知道，比如说什么《鬼灭之刃》。今年《鬼灭之刃》是日本票房冠军对，对吧？刚刚登
2: 顶
1: 。对，刚刚登顶，然后已经常年的是《千与千寻》嘛，三百亿日元嘛，就今年终于被《鬼灭之刃》给破了。刚刚沙老师还在给我看一个消息，今天日本那个东京又创新高了，九九百四十几个人确诊感染。我跟他说，那个大家冲着去看《鬼灭之刃》，估计就造成很多的集体感染，对吧？但是呢，我为什么要收回那个主内亮呢？他儿子是零八年，女儿是一四年，他那天就在跟我说，他说。中国的话， 8 0后、90后还能对日本的文化有一个非常敏锐的一个察觉，但是朱天亮导演他就说，他是发觉中国的00后就开始不知道日本的东西了， 10后完全不知道。那天我就问我说：“那你女儿喜欢什么？”他女儿已经也六岁了嘛，他说：“你可以猜一下我女儿喜欢什么。我”我猜半天没猜到，他说：“王一博。”<笑>就是你不要小看小朋友，其实小朋友是学的东西是很快的嘛。这里面反映一个什么问题啊？就是我们小时候电视机里面放的很多是日本的电影、电视剧和动画片。而电影的话，我刚才说了，别人追捕啊。电视剧《和东京爱情故事》，我有一次跟一个演员，就是也是上戏毕业的一个演员在聊天，他九五年，我跟他说起那个《东京爱情故事》，然后他听他听半天说：“哥，《东京爱情故事》是什么？”<笑>我我也要插一句，就是、说是，呃，今年
0: 上半年的时候，就是有一个播客节目是做电影的，叫《聚焦》，他们找我，有个主持人找我做了一个嘉宾，就是、嗯、聊什么呢？聊新旧新旧的东京爱情故事，东京爱情故事今年还拍了，<哪>就是优衣库画风那个。就是他因为跟我聊的那个主持人，其实年纪非常轻，他应该是九五后，应该是他自己，倒是在读京都读的书，刚刚研究生毕业，回到国内。我问他你什么时候看《工家精神》故事？他说我是前两天刚刚补的，就老板我是刚刚补完的。然后后来我后来我跟他聊聊了之后，我就感叹、就是、真的跟他是。呃，两代人都不止了。就说说，我说我看《创业进行时》的时候，是在上海的一个电视台上面看的是那个配音版。我看的时候大概是应该是两千年前后的时候看的，对对就是甚至还可能更早，稍微再早一点点。他跟我说，我是在2020年的疫情期间看完的。然后他看了之后，他就完全不会像我们这代人之中有对老板的这种情怀加分，他就觉得。我是先看了新版，再看老版，就是个日剧嘛。哎、呃，我就觉得这个有什么东西了，这个是了不起的？这种梗不是这两年的日剧里面都是这样子的吗？就完全不会有我们这种情怀感。所以说，这个的确是时代眼泪，确实时代眼
3: 泪。我再再说一下韩国啊，大家韩国电影的这个认知。啊、哎呦，我我是觉得韩国就是大家对于韩国电影的认知是年龄越大认识的人越年轻，韩国是个反物。比如说啊，我去很多三四线城市，已经都不是二线了啊。跟他们说，比如说，你说你韩国艺人，你就想起来对，大家第一想法就是宋慧乔、宋仲基，这这个还算稍微好一点。还有的跟我说韩国艺人是 H O T， 就是我不是说他年代老年，但是他年纪啊，我们来关注一下年纪。他都是偏年轻了。其实，在韩国整个演艺界来看，包括大家还有很多全智贤，大家第一想起来这个。到一线城市问韩国很多艺人，想起来虽然说这些人他可认知度很高，就比如说宋康昊这种名就开始出来了。所以说，在一线城市，他可能是接近接触到的韩国的电影、影视剧会更多。对，因为这可能也是个互联网的原因。因为。某些原因，所以说其实这两年在国内的院线电视其实很难看到韩国的影视剧的，其实，所以这就导致说很多能够通过互联网啊、字幕组啊等等一系列方式更容易接触到韩国影视剧的，所以说他认识的反而就是很多老戏骨都会认识的，就比如我们刚着宋康昊也好啊，对，但是你真的去五六线城市，你看到说宋康昊啊，宋康昊是谁呀、啊？奉俊昊是谁呀、啊？会有这么样的一种反应，对对对对我觉得这可能也是大家接触到一个信息的一个对对对,对一个信息的一个问题吧。这里边
1: 其实说明什么呢？就是优爱腾三个平台下沉的有多沉，呵呵因为你你宋仲基明显就是什么那个叫什么爱奇艺太,太阳的太后太阳的后裔对吧？太后不是，就是它里面有什么区别呢？就是一线城市的精英呢，就是就是说白领精英或者说受过高等教育的人呢，他会上网自己搜东西，比如说我们说到辩护人。辩护人，你没有看到任何平台在推他，任何平台也看不到。但是就是，比如说文青圈子里边，大家在朋友圈啊，然后互相之间传。但是这种信息呢，跟中国的三四线以下是当中间有个非常大的鸿沟的，你是传不到下面去的。因为韩国韩流崛起呢是这二十年的事情，所以说才会有这种就低龄化，对,对我一低龄化。吧。但中国呢，是因为就是像刚才邵老师说的，就是七八十年代。他是两两国交流非常多的时候，就刚创建这批人，山口百惠这批人嘛，对吧？还有一个现象蛮有意思，比如说那个呃，接下去那个春节那个《唐人街探案三》啊，这次不是东京篇嘛？啊、你看他选的日本演员很有意思的，三浦友和就出来
2: 了
1: ，对吧？三浦友和是那个山口百惠的丈夫嘛。然后同时当时他们是金童玉女嘛。然后铃木保奈美，就刚才提到东爱嘛，铃木保奈美初代的那个女主角，为什么？这就是陈思成那代人的。情
2: 怀，你懂我这个意思吧？你
1: 懂我这个意思？啊。陈思成也80后嘛，就是我们小时候接收到的是这个东西啊。就我接着说，啊，就是说，这里面是一个什么问题呢？就是90后、00后、10后的中国年轻人对于日本文化的一个认知的一个差别在哪里呢？就是说两，两两国关系的一个变化。80年代是那个蜜月期嘛，然后到了那个2000年左右的时候，我们对于。给到青少年接触的一些动漫文化的东西，我们国家有一种想法，就是说一定要要支持国产。就当时就是可能从两千年之后，你基本上就不能在主流的电视台里边找到日本的动画片了，对吧？你只能上网上网自己查。就是说，比如说像那个《火影忍者》啊，《海贼王》啊这些，其实都没有在电视台里面看到过。但这次还算好。然后呢，刚才那个因为小新提到了，像这两年。那个客观的一个限韩的一个话题，对吧？在限韩，因为没有官方，永从来没有说过限韩，不存在限韩，不存在限韩，我们官方官方说不存在限韩<合>的。<笑>但是呢，就是你明显觉得说这两年好像，哎，韩国 idol 的音乐会你是找不到了吧？前两年你说那个什么 BigBang 到上海来开演唱会，非常吓人的、啊，对吧？我那个马路哎呦，
3: 当年 Running Man 来不直接虹桥机场玻璃都碎
1: 了吗？对对对，就是 Running Man 还在上海做过活动嘛，对吧？拍过，然后再加上你看，今年还有一个变化，就是今年的疫情。看样子要延续到明年啊！明年那个夏天，我估计奥运会是说什么敏感词，大概是。<笑>我估计那个奥运可能有点悬啊！我们现在看起来，那个在看那个疫苗的一个情况。对、呃，就是说限韩的几年已经导致了，其实内娱，我们经常把内地的娱乐产业叫内娱嘛。你说这几年，比如说像音乐剧啊，那个德云社啊，那个选秀啊，为什么会起来？就是原来韩范的那那群流量分流了嘛？不是，不仅是流量分流，对啊、文化也分流了。就是开始换千文化。对，但你的前提就是一个那个一个大的环境是这个。然后新冠呢，导致现在老外进不来，演出啊什么的资源啊什么都进不来。其实。我前两天还听一个音乐剧圈的人在说，他说这两年是我们国产音乐剧音乐剧圈发力的好时机，时间窗口到了，对吧？原来都只能演什么《剧院魅影》啊、《德吒法扎》的啊，现在都是一一水的那个什么引进剧，对吧？然后都让中国的那个小演员来演，就是客观环境和一些主观的一些政策吧，导致其实我们现在中国的年轻人开始出现分化了。我们九零后其实跟00后、10后没有办法对话的，在那个日本的那个认知上面。我还举个例子，比如说《追捕》这个电影有中文翻拍版，我我可能很多人都忘了这个事情，对吴宇森拍过嘛，主演是张涵予嘛，然后那个日本那边还出了福山雅治的，然后那个其实那个制作是很大规模的，但是呢，票房平淡，我不能说惨吧，平淡，其实就很简单的一个原因就是投资方、主创团队都是八零前、九零前，就他们会觉得说，哎，这个片子当年顶流啊。我翻拍不得把市场给炸了，对吧？但是你知道现在中国大陆地区啊，看电影的主要是二十岁左右的人，对吧？他可能就九零后了。九零后你跟他说追捕，追捕什么东西没看过，对吧？然后高仓健谁啊？那那那种东西，就是这里面就差产,产生非常大的一个一个一个一个区别啊。然后呃，还想说什么？就是说那个我跟那个竹内亮导演聊天呢，就聊到这个地方呢。后来我还问他，因为我看他采访了很多日本的那些演艺人员。我说，那你们有没有感觉到日本的从业人员，包括演员、歌手啊，呃，唱片公司老板、经纪公司老板，他们有没有这种危机感？什么危机感呢？就是您知道，上海是一个二次元文化非常发达的一个城市嘛。就是到发达到什么程程度呢？就是二次元群体里面经常有句话叫“众所周知，全中国就有一个城市叫上海”。日本只要过来一个什么二次元的内容，除了演出也好，做活动也好，一般只放在上海。百分之八十以上放在上海，坐一站是上海，坐两站上海广州，坐三站上海广州上海，上海坐两站，对吧？就到这种程度了。然后呢，因为我平时接触到一些那个合作伙伴，日本人比较多嘛，我我也有这种感觉，然后钟亮亮也有这种感觉。我们那天一拍即合，就是日本人现在还处于一种啊，中国的钱很好赚，啊，中国钱非常好赚，我们是我们日本东西到中国来就降维打击啊，啊，就是你们是躺赚了，对吧？其实他们这种观念。已经有点危险了，因为其这两年我明显感觉到，我们就是说，可能他们的时间窗口不长了，可能再有个两三年，日本人就很难赚到钱了。可能90后还会继续买你的东西，就是说呢，画着香菜过来做演唱会，是、啊、吧？做见面会，还有一堆宅男过来的，对、啊、吧？但是呢，这对男总总得成长啊，呃，不能老是，哪怕就是一直来，他也是这么一群人。中国源源不断的年轻人，不断成长的年轻人，现在不知道你日
3: 本的东西。那既然说到日本了，我就再说一个韩国文化的一个 case 吧，一个就是我说我就说两个小故事啊。第一个小故事，咱们说到刚才说明星被遗忘的一个问题啊，就很多包括高仓健呢、高仓健老师等等被遗忘。我觉得韩国人这一点玩的是非常狠的。韩国人玩的狠在哪？比如说 H O T， 为什么在韩国没有被遗忘？因为 H O T 的后代们天天在唱着 H O T。后代的明星不断去翻唱前代明星的歌，这是在韩国娱乐圈非常大的一个体现。所以说，这导致于在韩国就出现，因为当然韩流历史它本来也比较短啊，也是有这个原因。但确实呢，我觉得这么一来，其实韩国的演艺圈算是一个养老养的比较好的。<笑>我应该是可以这么来说吧。然后这是第一个啊，第二个呢，我们再说呢，就是说到。韩国艺人的时候，就是韩国艺人他在中国的一个赚钱的一个模式吧，因为韩国艺人也是有这么一个想法的。我们大韩民国的优秀文化产品，你们中国人肯定会买单。所以有段时间，我不知道大家有没有印象，是坐一次地铁，抬头金秀贤，低头金秀贤，往左看金秀贤，往右看金秀贤，大家应该记得这么一个阶段的。包括有宋仲基，有金秀贤，这其实是变相给韩国人民文化自信了。其实这样韩国文化真的一个不断的一个，应该算是一个变迁吧，应该才是在国内中国的一个变迁。它其实也是一个很好对于我们国内文化产业的一个参
1: 考的一个范例，无论是好的点还是坏的点，这是我个人一个想法。还有一个就是今年大家不知道有没有这种感觉，今年虽然是疫情啊，但上海出现很多日本的网红品牌、网红店。什么 Nickel and 鸟屋书店，对吧？然后还有什么那个 l o s t 对吧？然后还有什么来着？啊，还有网上的 o o t t 走走堂，现在也全面进驻。它基于一个什么想法呢？就是我刚才提到的，就是影视圈跟那个快消品啊什么的，他们都觉得说中国是一个非常大的市场，同时呢也是非常的一个 easy 的一个市场，就过来赚钱嘛。但是呢，我我经常跟沙老师私底下说，我说那个他们还没有接受过中国市场的毒打，对吧？就是快了，快了，快了。但是前提是说，如果你这个呃运营啊，如果只是用日本的方式来运营的话，肯定是失败。就是时间的一个长短的一个问题。你一定要比如说你的品牌是非常好的，但是你的运营跟执行一定要加入中国的一个思路和元素，因为现在除了90后之外， 0 0后、10后对你们没有。仰视的那种东西，我们小时候觉得日本货好 ，Panasonic， 啊对吧？然后那个什么索尼哦，索尼本小时候我小时候索尼有个索尼的 Walkman， 但是只在马路上可以横着走，对吧？这 Walkman 现在很多人都不知道是什么东西了，这对吧 ？MP 3啊什么的，那现在的00后、10后他会觉得国货很好啊。对，我想
3: <是>我想问一下，<是>日本是怎么理解他在中国的本地化？为什么这么问呢？韩国很多娱乐圈从业人士，他们认为的本地化就是上去唱两首小苹果。对，
1: 就是<笑><他>我不知道日本是怎么理解的。他,他们就是韩国人，可能觉得说我在我的输出的内容中加一点中国元素，你们可能感受到亲切感。对不是，你们就觉得哇
3: ，你们真对对对真好啊，这是这样。日
1: 本也这样，但是他他还站在一个文化高地上，就是说。哦，我俯视你的，然后我稍微拿一点你的东西提拔一下你，你会有感恩戴德那种感觉，然后就要买我的东西。就是这个日本也有，就是这几年我一我碰到一个日本人就说，我说你们千万不要再这么想如果你们想在中国市场成功的话啊，正好今天我们有有有一位老师，上次前两天我跟大家聊一个什么话题，就是我们在节目里面聊过，就是佐佐烫，他两个命运嘛，一个就是关掉，一个就是被中国的大平台给收购掉。就很简单嘛，就是你在中国做电商。<笑>你一个日本平台在中国做电商，怎么可能做得过中国的平台？后来果然，那天我们跟一位就今今天也在下面坐着一位老师聊天，他就非常纠结。他其实很喜欢佐多汤里边的一些东西的质感啊，品牌他很喜欢，但是他购物体验就不好。对吧？然后打投诉电话，人家跟他打太极拳，但是他还内心有份坚持，说我还是得继续买他的东西。我说你这样的消费者，日本人最喜欢，对吧？但在中国，在中国，你稍微给我一个什么，我在第一时间就上过走走汤，我就觉得他做不起来什么点。我在第一时间上去，他竟然他缺货缺的很严重，就是说你的物流、跟你的铺货、跟你的很多服务这些东西，你一个日本平台想跟中国平台打是打不过的。对吧？我们的什么阿里也好啊，什么京东也好啊，什么韩国人干了一模一样的，而且正在进行中，就碾压，碾,碾,碾压级的嘛。我们的领先是碾碾压级的嘛。所以说，我觉得说这个后果其实是可以看得到的。但是呢，他们也有机会，就是什么呢？就是我那天跟竺连亮，就是最后还是以他的一个观点，我们作为一个小的一个结尾啊。呃，他说他未来可能会发力，他因为他有他公司叫和之梦，就是日本那个大和民族那个和嘛。和之梦那个公司，然后他也做了很多呃节目，比如说他那个娱乐的节目叫盒饭情报局，呃，跟我们名字蛮像的啊、那个。然后他说他以后可能想做华饭情报局，把中国的东西介绍给日本去赚日本人的钱。我说你这个思路就对。了。为什么？因为几个点，因为现在中国的确现在呃可以说个小消息，就是隐秘的角落马上要在日本上映了。可能那个他一些宣传的物料可能都是通过竹内亮他们团队在做的。他只是说，日本有个平台要播那个《隐秘的角落》，然后呢，比如说演员的采访啊、导演的采访什么的，可能让主内亮导演去做。他说他想在这块发力。我说那你就对了，因为这几年，首先第一个，中国出来的 content s 内容是越来越好了，越来越精致了，对吧？今年大家肯定是有感觉的，《隐秘的角落》啊，什么那个叫什么《沉默的真相》啊，对吧？然后之类的。同时呢，日本又是一个非常好的消费市场，大家很多数据都看不懂。日本到现在每年还卖掉很多书，卖掉很多 CD， 对吧？然后。日本的手游市场是非常良好的一个什么是市,市场的？就是日本人手游用户超爱氪金，他觉得不氪买一条是不行不能接受的，对吧？哪怕我我上上街要饭，我都我都要氪金，因为这是这是我喜欢的东西，对、啊、说到手游，比如说现在日本手游排名前几名的，竟然都是中国的手游啊，韩国一样，一模一样。你说那个除了那个什么《荒野行动》，对《原神》对，对米哈游啊、鹰角啊这些公司都在上海啊，未未来这种在。日本推广中国的文化产品，然后去赚日本人的钱，这是一个非常好的一个趋势。这就是这三十年的一个非常大的一个变化。我又回来了，你看到吧？我又 Q 回来了啊！然后还有一个呢，就是说对于我们，就是中国这边的，如果你是从事这方面的工作啊，比如说你是做文创产品的，做内容，哪怕是看得到看不到的内容，你就是现在已经有一个趋势了，就是我们韩国也好，日本也好，都为我所用。我现在知道很多一些游戏啊，一些影视、啊，因为影视比的特效，很多特效去让韩国公司帮我们做特效，对吧？然后游戏，比如说让日本的一些作曲家帮我们写写歌，但是产品都是我们中国的产品，然后我们去行销全世界，这可能是未来一个非常大的一个趋势。所以说我用这么一个点啊，非常小的文化产业的一个点，为今天做一个非常。恰当或者不恰当的总结，大家可能听着都会有一些感受啊。因为我看现在在座的可能年轻人比较多一点。如果你还没有工作进入职场的话，未来可以在这一块可以那个稍微关注一下这这一块的产业。还有比如说你现在工作的行业觉得不太喜欢的话，趁早换跑道。对啊，<笑>这是一个非常好的一个一个简简短吧，是吧？就开开了一玩笑。然后最后，呃，已经现在45分钟了。一下、啊、我说一句话啊，我那个一句话。那个，那个，小金说，<笑>小金说的那句话之前啊，我先说一下，就是我们后面15分钟就开放一些提问，好吧？ 1 0分钟到15分钟，如果没有的话，我们就结束。结束之后，我们会有一个签售，好吧？来啊，就
3: 一句话啊，在韩国的电视剧历史上。就是那个销售版权金额最高的是一部中国电视剧，叫做《步步艰辛。好，一句话结束。好，啊，谢谢三位主播，我有两个感谢，一个问题。那问题呢，就是其实一直是我
1: 对，就是包括这个这里边也写了一个人叫小泽一郎，就是他其实是我去日本之后，我看他是一直在这个政策里面弄来弄去、啊包括第一次的这个自民党的那个下野，包括第二次的民主党上上台，都是他在幕后这个操作。但是他从来没有做过总理，他一直最多就是办事长下。想、嗯、听听沙老师还有观众说，对于、嗯、看了一眼卷角旗，嗯、<笑>就是对小泽一郎的评价的对。对对对对对。对那我简单
0: 说吧，因为小泽一郎其实这个人还活着。他一个问题就是说，呢，我一般评价是他是一个非常善于合纵连横的。阴谋家的打个引打了,影打了个打个引号，就说是，但是他不是一个建设，呃，就是说他第一次我们都知道，就是平镇初选的时候，自民党第一次下野，是五五体制宣告结束，基本上他是一个在幕后春撑着脸的人，然后民主党上台也是，其实民主党这个党，我们都知道0 9年上台之后，他执政这几年，其实回首来看非常糟糕。但是他在上台之前，其实在日本是有一个很大的一个风潮，所有民众都期盼能出现一个两党制，在日本出现，有出现一个能够跟自民党完全抗衡的这样一个政党，就是领导。所以当时还有一个背景，当时布森特特在拍一部日剧叫 Ch《
1: Change》，Change 对，零八年大家可以找去找来看看，就布森特在演总
0: 理，这么帅的总理。然后他当时的背景其实有就有点在映射当时有一个人心思变的这样一个大环境，<对>然后小泽一郎就趁势而为，就利用了这个大环境，但是。呃，小的这样的一个很大的问题来说，他自己有本事推不倒政权，但是他没有本事维持一个政权长期稳定的执政。对于反自民党的那些在在野联合势力来说，他是一个没有核心意识形态的一个做牵引，他的核心意识形态就一条：打倒自民党。OK， 打倒完了之后，后面就完蛋了。就是这，他这个政治团体或联合，他的意识形态从左到右完全是不在一个光谱上。所以说，这个党在打倒之前，你还可以团结；打倒之后，就完全完了。第二点的话，小泽一郎这个人是没有蛮强烈的一个民族主义的一种情绪的人。他那种民族情绪还不是那种自民党传统的那种情绪。自民党传统，我因为我一直跟别人聊天，我说自民党这个党，你说从五五年之后，他的核心意识形态是什么？他说也好啊，好像也很难说。后来我就说，核心,核心意识形态很简单，就是日本安保。日本安保就是自民党的核心意识形态。小泽一郎就是一个艺术，他某种程度上还希望能够凸显日本的自主性。这一点其实是美国人很不喜欢。所以说，在就是普京代初的时候，就是说其实有关他的一些政治上的丑闻，其实就非常多。但是总有一些蛛丝马迹能够牵引出这些丑闻的出处，可能背后都是美国人原因。所以说，从这个角度来说，他也是一个不讨美国人喜欢的这样一个政策。你这样你可以解释他为什么在日本上不了台？那个我稍
1: 微呃补充一下，肖老师刚才说的那个 change 啊，他一个是那个日本人心思变，嗯、还有一个比较有意思的背景就是零八年奥巴马。因为08年正好是民主党的一个党内选举嘛，因为他在年初新 New h a m p s h i r e 那个输了之后，发表一个惊天动地的一个演讲，然后那个演讲在 YouTube 上面火到一定程度之后，整个美国被席卷了嘛，就是 Yes We Can 什么的 Change，Change change 就是他当时的一个 slogan 之一嘛。然后日本是 TBS 还是我记得好像是 TBS 做的吧，就是 TBS 做这种这种社会题材的剧还是做的挺好的，然后把那个。那个木村叫过来做这个 change 嘛，其实就是用这个，而且 change 这个戏的片尾曲还用的还是 Madonna 的一首歌《m e a Way》，对吧？你看非常强烈的受美国那种影响嘛，就是我们经常节目里面调侃美国爸爸，对吧？就是爸爸现在想法换了，那我们要跟上那种那种感觉，这是一个。还有一个，我觉得小泽一郎呢，就是如果要跟他再说的全面一点的话，其实他是田中角荣的高徒嘛，田中角荣的高徒。但田中角荣这个人呢，既擅长。闭门的那种政治，但同时呢，他是又又能非常会找理念做,做秀，然后把那个国民往前引导的。小 Z 当时他的高徒，但是小 Z 当时只学到他前面密室政治的那部分，所以说他特别会那个把各个党啊，我们甚至左到右各八个党想法都不一样啊，没事没事，我们反正就是反自民党呗，我们先聊，聊完之后反了之后他就不管了，他也管不了。这是这、就是09年民主党上台到13年安倍又回来那段时间，日本每年换一个首相的一个最主要的一个原因，就是民主党没有一个核心的一个理念去带领日本人往前走。啊、呃，我说小泽一了，我不得不说一位
3: 韩国人。就是这位韩国人的业绩，如果是看卢克文老师这样文章看多的人，绝对会觉得这是不可能发生的，因为在韩国有一个人同时为金大中、李慧昌、李明博、朴槿惠、文在寅五个以及安哲秀六个政治人物做贡献，如果根据那种阴谋论的，哇，这就不可能产生叫金钟仁。这位大哥呢，我特别佩服他。他也是一个跟小泽一郎很像的 kingmaker， 他是一个，就是帮助了好几任总当选，到好几任当选了总统。但问题在于呢，这位因为在韩国大家都知道，他是一个左右对立非常严重的一个国家，他是一个，就是你必须要是极左或者极右，你才有票仓。中间派在韩国是没有票仓的一个说法的，所以导致说我能够提很多 keyword。就是韩国民众觉得哇，这个听起来好新鲜呐、啊，我就投他吧。实际上，韩国的政权就是一个不断的变化的过程当中。就比如说金钟仁他提了一个概念叫做经济民主化，这是一直到现在为止韩国法律上是有这么一条的平均分配嘛，平均分配财富。但他现在的政党叫国民力量党，是韩国的极右政党。所以说，这我觉得是体现了韩国政治一个特性——爱豆政治。好，说说这些。
0: 今年疫情都大家都宅在家嘛，然后我也完成了一个比较今年觉得比较有意义的任务，就是把武学给刷完了。还有<笑>一的节目，<笑>然后问一下，就是因为这本书说做的是平成三十年嘛，那么你对应到韩国，应该会出一本《第六共和国的社会变迁》，就是韩国是不是有没有这样的作家出这方面的作品，或者是说？它分裂的过于厉害，就是说，就是左翼和右翼，
1: 然后吵得过于厉害，所以就没有人敢洗这样的东西。是，你是问现在市面上有没有，还是说希望徐小军翻译一个或者写一个的意思？嗯啊、
0: 可以，就是有没有，然后或者
3: 有，如果有的话，徐晓军老师是不
0: 是会考虑一下
3: 引进？翻译一下吗？第六共和国的这个社会病。首先，这有一个问题，刚才樊林老师在那个提到的时候，他说了，就是目前在国内，就是很多买购买,买书的人的年龄都偏大。那么大家要知道，中韩建交也不过是三十年的事情。对，这也就导致了在国内，其实关于韩国的书是市场需求量很低的，就导致了这么一个问题。因为国内很多其实对于韩国，像武学，其实很多追武学应该是80后、90后，应该是这个年龄段的。这也就导致于说，国内的出版市场一直是没有，就是韩国，就是韩
1: 国的书，社科书也是很少的。现在如果出版社要出的话，肯定出文在寅相关的书。
0: 哈哈哈哈哈！就<笑>、哦、文,文在寅的那个自传，对对对。
1: 如果说文在寅
3: 再出了本文在寅版的总统，就有韩国有一本自传叫《总统的时间》，是李明博出的。李明博讲的那个总统的这几年。<笑>如果文在寅出了这一版书的话，我相信我应该会有机
1: 会给他做翻译。呃，这其实你刚刚提到一个点，我也我也是正好借这个场合，我在在许个愿，就是说明年可能我们。东亚观察局，比如说沙老师，明年可以预告吗？一月份，明年一月份，沙老师的新书也可以出了，也是讲关于平城的，但是他是从那个社会文化这一块，对吧？然后到时候大家可以期待。然后呢，我一直在安利全小新出一本书，但是具体内容呢，现在还不能那个，因为中间可能要牵涉到很多环节嘛，比如说确认版到。对方对确认版权啊什么的，因为我老是想，我有个感觉，不就播客是一个带书非常好的一个平台
2: 。很多人
1: 在我们那个平台下面留言说，啊，听了你们节目种草了某本某本书，或者说某个某个作家的一些作品什么的。我说，既然有这个那么多人喜欢，那我们就可能多分享一些，就是好书分享的同时呢，我们也尽量用我们自己的一个发挥我们自己的力量吧。多贡献一点好书给到大家，这个是我的我
3: 纠正一下啊，不是说就是涉及的版权，是我在怂恿对方出一本书，<笑>而且是关于韩国影视剧的一本。对，就是相信大多数人是听过这个名字，我暂时不不,是暂不能讲。对，但是听过这个名，我现在是。攒电话三天打一次荣，苏勇他说你再写一本吧，相信很多中国的导演们会把它当成 Bible 来看你。你你跟他说，东亚观察局现在
1: 有全网订阅用户二十八万。啊<笑><笑><笑>，
2: 那
1: 个，那我们最后那个，请一位女女观众吧。我
2: 就问一个听起来比较
0: 娱乐的话题吧。大家不是经常在节目里面提到什么日本的偶像、韩国的爱豆吗？然后是否以后会出一个关于这方面的节目？因为我觉得这个话题应该收听量会很高。然后还有一个就是
2: 想问，就是在呃，既然官方说客观上限韩令是不存在的，那究、就
1: 、竟、是？我<笑>们还要纠结于这个问题？<笑>这就不存在，这就不存在呀
2: ！那那究竟什么时候放开？真的不存在的
1: 。对，这
3: 个我们正在准备一期采访。然后这期采访应该是各位耳熟能详的一位韩国人，韩国导演,导演。然后名字暂时就不说了。就是关于文化娱乐
1: idol 这一块我们肯定有有契机或者有这个机会的话，肯定会跟大家聊的。而且因为三个老爷们嘛，对吧？可能聊这个的话，可能需要一个女性的一个专家来通过他的一个一个视角,不视角，不同视角，不同视角的分析，不同,不同的视角。然后那个姓韩啊，姓韩对吧、啊？姓韩其实你有一个观察点嘛，就是。什么时候文在于访华，或者说我们的领导人访韩，对吧？这是一个观察点，只能讲这种事。
3: 我觉得啊，当一个若即若离的东西作用于复杂又风云莫测的影视娱乐产业市场，并受到资本的青睐与推波助澜，最终共同完成了“限韩”打个双引号的任务。这也是将一个市场从过过热转化为理性的过程，而比起结果，有没有那一道白纸黑字的限韩令，就已经显得不那么重要了。这是我的回答。对，
1: 今天主要的议程就到这边，<对>谢谢大家、哦，谢谢大家，谢
3: 谢大家。